0: 六年前，他坐在宿舍的床上，用三天的时间通关了 PS3 初代《最后生还者》。那应该是为数不多能让他在通关后缓了一段时间才回过神来的游戏。《最后生还者》在多个方面，尤其是剧情上，已经非常完整，没有明显的短板。他在当时很难想象，如果要做续作的话，顽皮狗会为游戏带来一个怎样的故事。六年后，他用25小时的时间。与艾丽一同走向了《最后生还者》第二部的结局。当最后一个镜头结束，制作人员名单缓缓升起的时候，他盯着屏幕，脑海中依然在回放艾丽的复仇，直到重新回到标题画面，熟悉的音乐响起，他才意识到这段旅途真的结束了。这个他就是三星老师啊！刚才我念就是我已经听哭了。三星老师写的这个文字版评测的、这个<笑>哎，前两段写的非常深情，我很感动很，好不好？三星老师，你这个《最后生还者》第二部玩到一个什么程度了？我一周目通关了
1: 、嗯，然后又花了一点时间把它白金了。我说不定、嗯、啊，是世界第一个白金。好、哦、厉害,厉害、哎！厉害。逼！手白。评测、啊、公布的时候，这个东西大概我还能装一下第一。对、嗯嗯
0: 。好，第一个问题，为什么这个游戏会叫第二部？有没有什么玄机？为什么不叫二呢？呃，第一个问题
1: 就是针对这个问题来回答的
0: 。因为有一些
1: 游戏，比如说像顽皮狗之前做过的《神秘海域》啊，是，这他们也大概最最有名的系列就是这个，或者是《杰克与达夫特啊、嗯》啊，《神秘海域》这个系列它一二三四这种序列，一按序号排列的话，它的故事其实跟前代的联系没有那么大哦。但是《飞屋双人者》第二部这个叫 Part Two， 它的这个联系非常非常大，它是建立了前作的一个剧情的延续。来讲下面这个故事该怎么继续下去，就是乔尔和艾丽在前作啊，我们都知道前作的结局是怎么怎么回事儿之后、嗯，他们根据这个步伐，根据这个故事之后的延续来继续讲这个故事，所以我觉得它叫 Part Two， 在这一方面是很重要的、嗯
0: 。OK， 那么官方之前也说了，这个主题是关于复仇的，那么这次的这个主题是怎么展现的呢？是不是很黑暗？嗯
1: 、呃，如果现在要暂时给你一个定论的话，确实是很黑暗。嗯。他这个黑暗不是说代表就是这里面的所有人都不太正常，啊，就像比如说某些剧作家做的是电影啊或者小说啊，就是你让你觉得你越看越难受，就浑身哎呀，我看不下去了，倒了锅、啊，哎，危险啊！这个《飞屋伤人者》第二部，它给你的感觉更像是跟前作的差、呃、有一种特别明显的对比。嗯，前作讲的是爱。嗯，就各种爱都有，比如说乔尔跟艾丽的爱，乔尔跟菲尔的爱、嗯，乔尔跟汤米也可也之间的那种爱，兄弟情，还有黑人兄弟他们俩之间的那个爱。嗯，这个到第二部里，逐渐他这个主题就变成了一个恨，恨，就不管是谁对谁的恨。这个游戏里不仅仅是艾丽对那个复仇对象的恨，还有某些人对某些人的各种恨
0: 啊。但这个不能细说，这不能
1: 细说。这个恨其实是代表了这个一个这个游戏的主题。你像第一部。Neil d r u c k m a n 说过啊，第一部的主题是你为了爱可以走多远，第二部主题就是你为了恨，你为了向别人复仇，寻求这个正义，这个正义是打引号的，这个正义你会否多远？你会否到什么地步？你会，你会不会就是说奉献出一切，牺
0: 牲一切来达成这个目的？嗯，那么刚才也是说，第一部和第二部剧情的联系非常紧密，可以说剧情上是名副其实的第二部。那么在技术上有没有不负第二部这个名号呢
1: ？呃。先说初代，初代在 P.S. 三末期，大概是一三年的时候出的啊，一三年年中的时候，呃，当时给我的感受就是。这个游戏的画面在那个时候看已经是很强了，是，一般标杆级的，对标杆、嗯、级别的。虽然不是说它就是跟某些什么，比如说 PC 啊或者其他平台的游戏，或者是其他公司的游戏来比，嗯、它它可能还是不太一样，嗯。但是它在同期的游戏来看，你就是现在现在眼光来看，它后来就算出了 PS 的那个移植版高清版，嗯，它也同样那个画面的表现效果、人物的面部细节、动作细节都是非常的流畅，然后让你觉得非常的真实，嗯。这个到现在这次的第二部，这个体验就更加强大了。你想想之前顽皮狗做《神秘海域四》，做《神秘海域失落遗产》，它在场景的复报，你比如说《神秘海域四》里的马达加斯加，《神秘海域失落遗产》里的印度西高止山脉、嗯，那边那些可探索的东西非常多。这一次在《最后生还者》第二部里，他把下图做的非常非常大。呃，举一个简单的例子吧。这个在文字里可能不太好描述，但、嗯、是这个视频里说，就是说，比如说，我一开始我从这个地方出发，我从地铁走出来了，嗯，我看我目的地是前方几公里外的医院，但是我能看到他，因为你比如说你在马路上走，你可以看到好几公里外，你比如说我在澳门看到过什么特别高的楼，在那个平民的那个居住区里有个特别高的楼，嗯，你看很远地方就能看一看，他这就像这样，你就是说我的目的地就是那里，我就要前往那里，然后他会用台词啊，用画面告诉你。然后你就真的是一步一步通过，比如说你就就是那飞土生存者世界就已经破败不堪了，你可能就不是正常走在马路上走了、嗯，你可能穿过这个楼，走过那个地道，然后进入下水道，但是你确实你能感受到你是一步一步走的，你确实会花那么多时间，嗯、你比如说你要。走一公里可能花十几分钟、二十分钟。你确实在游戏中，你也是用十几、二十分钟时间，你非常到达那个目的地。嗯哼，这一点我觉得在现在很多游戏中的技术是很难实现到的。它做了一个非常复杂的西雅图世界
0: 。OK，、嗯、
1: 它从市中心到海岸线这一趟的，就是一个非常流畅的一个推进的路上里，它的建筑风格是完全不一样的。就是市中心，比如说非常繁华，有那种高楼大厦，然后有居住区，居住区就是有很多的公寓，有那种还有学校。还有什么汽车旅馆，嗯，然后到海岸线那边有什么水浮馆，有什么啊、呃、轮船码头这样的设计，我觉得非常少见。我现在特别期待，就是它能出一个那种设定级，就是给一,一个完整的一个下雅图的地图，哦、让我们看看我们从这一走到那儿，从这样就是两点之间或者几个点之间移动的时候，它这个风格是怎么样变化，它是怎么设计的这个这个东西呢？嗯，那
0: 么在这个技术上有了这么大进步的情况下，我们用如普通版 PS 4玩的话会有问题吗？普通版 PS 还是举一个例子，神明还是四，神明还是失落遗产。他
1: 们在普通 PS 上的表现，除了分辨率以外啊、嗯哦，分辨率是1 0 8 0 P， 然后 Pro PS Pro 是4 K。除了这个方面以外，帧数是没有什么明显的问题的，你是没有感觉到什么变化的。就其他一些游戏就，就就包括一些独占游戏 ，PS 第一方的独占游戏，它也会有在 P I 普通 PS 上帧数明显要比 Pro 会差那么一点点的一种情况。但是在这个《飞火生还者》第二部里，你是很少能感受到这东西。而且还有一个一个一个一个,一个特点在于，《飞火生还者》第二部的画面是带有那种相片那种胶粒颗粒风格的。嗯，所以这一点你在普通 P F 和 Pro 上可能也看不出来什么区别了、哦。啊，它有这种就是做旧，当然不代表它画面不好啊，这个画面真的很强，你真的是只只有自己上手了、嗯，有一台好的显示设备。然后配上一个 Pro，、啊、嗯，你都会能感受到这个画面真的很强。但是这但是在普通 PS 上你也一样能体现到非常好的感觉
0: 。OK， 接下来可能要说一下故事，但是不会说自己的故事情节。嗯，那么这次为什么呃会以艾丽作为主角呢？你玩下来以后觉得原因是什么
1: ？呃，我们还就每我觉得我回答每一个问题都要可能结合到出来，因为它确实是一个 Part Two， 它是个第二部，它的紧密联系非常的多。Okay, 嗯，第一部。这里可能要说一下第一部的剧情。第一部讲述的是主要是爱，那我觉得这个爱更多的是体现在乔尔对艾丽的一种爱上。那个爱可能不仅仅是父女之间的爱，也有可能对于他人的宽容的包容，到最后进行变成一种亲情的那种爱、嗯。是，呃，乔尔这个角色就是很多已经有很多的文章分析他这个角色其实性格啊人物塑造是个什么样子的。其实玩到现在，你回头来看一代的乔尔的话，他的性格塑造已经非常完美了。
0: 很完整，他
1: 是一个，他一初代已经是一个将近五十岁的成年人
0: 了
1: 。嗯，你很难就在现实中，你也很难让一个五十岁就是真正的中年人会有一个很明显的性格进化变化或者巨大的那种转变，很难改。但是第一部他通过这个这个艾丽和他啊，用了一年的时间穿越美国来让乔尔找回了那种曾经失去的爱，失去了二十多年的二二十年的爱，呃。从而让、啊、乔尔变成了一个性格上比较完整的人。虽然不是说他是一个完美的人，他你说杀人越货什么都干了，对，但是他在对玩家方面来说，他已经没有什么可以挖掘的点。你说他还能挖什么？呃，他为了艾丽已经可以屠掉整个火影了啊、嗯呃，他已经可以为了艾丽决定就是认真的正像一个正常人生活在杰克逊了，而不是像原来杀人越货啊，这个无恶，也不能说无恶不作吧，就是可能像。行尸走肉那样的活着，就是活一天是一天。嗯，现在是他有一个念想，他会为艾丽活下去，所以他的性格和父暴已经没有什么可以挖的地方了。嗯，但是相对于来说，艾丽的话，他是一个年轻人嘛，他一代的时候是14岁，二代的时候是19岁。嗯，这个大家经历过这个时间段都知道，这个世界的变化对人的影响还是很大的，尤其是对一个小孩子世界观形成的时候。对、嗯，这个是一个，尤其是在啊《飞过双生者》这样一个比较。就是完全不不正常的世界里，所以他第一部里艾丽的形象，嗯，很绝大多数情况下都是一个比较纯真。虽然你想想，他也会杀人啊，他也会骂骂的 fucker 这样的情况，嗯，但是他内心中的那种表现，依旧是想要拯救世界。因为说他到最后都觉得自己应该拯救世界，能够拯的事，只不过是乔尔骗他了罢了。嗯，他想成为，比如说啊，就是想什么成为宇航员啊，想去什么地方看一看啦、啊，想去旅游啦、啊，想。想想知道咖啡啊这些，就是他有很多的好奇的地方，他就像一个非常非常正常的年轻的小孩子一样。嗯，然后到第二部里，这个东西都会有变化的，因为就是还像刚才说的，人是会变的，尤其是这种青年，就是这种年轻人，他会因为某些事情，他会把自己的情感表达的非常直接、强烈。乔尔那第一部那隐晦的，我就觉得啊，大哥你就说出来吧，你就表现出来吧，你不要那么藏着掖着。其实到第二部也是差不多。嘛。但是爱丽的话，第二部也就会把这种情感表现得更加强烈一点。嗯，然后你要单纯说第二部还要讲爱，这个就讲爱的话，第一部讲了亲子爱，讲了兄弟情啊，差的可能就是爱情。嗯，但是你要怎么说呢？以一个爱情来为主线讲一个故事的话，总觉得差那么一些。哦，啊、哦，我是这么感觉的。嗯，所以他第二部选了一个恨，这个之前。那,那个 New Drakman 他们接受采访的时候也说过，他们第一部有这种情感的引力，就是通过让你扮演乔尔、扮演艾丽来感受他们之间情绪情感的变化，这种有更多的就是联系在里面。第二步你必须也要做出来类似一样的情感情感引力，你没有这样的东西的话，人家就会觉得你这做的跟第一部没什么区别，或者根本就不如第一部。你如何来吸引我去继续看他们的故事？我觉得第一代的结局已经非常完美了。你突然来一个续播的结局，然后打破了第一代的宁静，让艾丽去做一些其他就就可能玩家并不希望，并不希望他能看到的那些事情。嗯，所以他需要加入一种能让玩家接受的情感引力在里面，就是我觉得恨这个东西是是很有必要的，也是现在来看是非常正常嗯，我以一个通关的人的角度来看的话。他虽然这个游戏在很多方面，你说现在公布的一些预告片啊，比如我们一些演示啊，你会觉得艾丽变得非常狠，一个十九岁的孩子啊，这个杀人就真的是已经是快接近杀人不眨眼了。这演示也能看他的手段也非常残忍，当然敌人也很也很变态，也很暴力。就有的人会觉得这个艾丽的形象会在这一部里变得就一步步到黑嘛，非常极端。就啊，你看他那个表情，第一个预告片说我要杀他们所有人，我要找到他们所有人我们全杀了。然后就就会觉得啊，这个已经不是我们在第一部里熟悉的那个还有着拯救世界的理想的那个小姑娘。但是你玩下来的话，你会发现这个游戏的剧情并不是一味的就是让你去接受接受暴力、接受复仇这个概念，嗯，是让你从这个这个过程、这个整个的复仇的过程，你去反思，就是你做这些东西都会带来什么后果，嗯。你要，你是否能够承担这个后果，并且继续这个这个复仇的过程？就复仇恨是一个没有没有没没完没了的东西嘛？就是复仇也没有没有没有复仇也是没有一个没有尽的东西
0: 。你会不会收手？或者说你能不能收手？这个是游戏想要探讨的一个问题。那前作的故事是发生穿越过多个季节，对，故事周期是比较长的。这座也是这样吗
1: ？呃，这座是以天。来进行计算的天，就是第一天、嗯、第二天这样的尤其是以一个三天的时间来展现这个复仇的故事。因为爱这个东西，我觉得可能需要一段时间的积累啊。这尤其是像亲子之间这样的爱，你说爱情可能比如什么一见钟情，这可能还好。嗯、亲子之间的就这种这种爱，这种这种,这种爱情，这种爱需要一个长时间的积累。你我们玩这游戏也能看到，它每一季都像一个单元剧一样，就是一步一步两个人的关系从。低到高，再到低，然后最后爆发，嗯，这样一个过程。但是恨的话，我恨你，我可能就是一瞬间突然就恨你了。你做了一个让我无法原谅
0: 的事情，爆发力很强。对，
1: 爆发力很强，所以需要在一个短时间之内把这个矛盾全部集中起来，到最后，嘣，完全爆炸。这样表现出来的感觉会让人觉得这个东西是可以信服。你说我，我为了追杀你，我我跑了一个美国，
0: 我用了一两年的时间去追你，这个。可能这个恨意在逐渐就会慢慢的变淡。嗯，好，我们刚才聊了爱和恨一些剧情大概的一些概念啊，接、嗯、下来聊一下战斗。在西雅图我们会面对什么样的敌人呢
1: ？呃，西雅图也是这样，也是一个这个战后世界嘛，就是前部前作的是五年之后，嗯，然后同样我们会遇到很多的变异者啊，像前作的跑者啦，呃、这个求生者啊、嗯，巨无霸呀、啊、都会出场，然后这次加了新的角色叫跛行者。
0: 跛行者啊，就是瘸、啊就是
1: 、是吗？啊、呃，瘸的意思。他是之前演示也公布过，他是一个会浑身喷出酸雾的，哇
0: 、啊哦，很厉害
1: 、啊。然后皮糙肉厚，嗯，倒下死亡的时候呢，也会爆出喷雾，哇，就就就就是有一种那种青春期的孩子突然往脸上挤，啊、呃、就、呃、那种感觉，啊、这个比喻就非常恶心、嗯，你知道吗？然后、嗯、厉害，呃。青春期孩子他，他是一个，他青春期孩子要打死了。这个，他是一个非常行动并不非常缓慢的一个角色。嗯，但是呢，他会跟一些，他比如说，他会有两个出场，他会和其他的敌人出场。这种、个、时候，你就会觉得非常的膈应，就是打一个配合，对，打一个配合战。这个，你想想，人类也会配合，你这个变异者也会配合。然后这一代呢，还有一个角色叫 Stalker， 潜行者，嗯，跟踪狂啊,啊，跟踪狂啊。差不多，嗯，见到他的时候，就是他是一个不会主动攻击你的，也不是说不会主动攻击你。你看见他，他的第一反应是跑哦，然后他会绕你背后来过来抓你哦
0: 。他会看
1: 到你被攻击的时候，集体冲过来干你啊、哦，是一种非常卑鄙的
0: ，很、哦啊、很卑鄙。哎
1: 、然后他最卑鄙的在于呢，他会跟墙融为一体。他比如说跟那个就是寄生的那个包子。融在墙上，你以为他死了？这么厉害，你太啊！嗯，你以为他死了，你过去，啪，他就出来抓你。哇，这个我们编辑部的骑士同学已经在二周末的时候还被这个狂吓吓破， okay. 你知道吗？所以这个体现出《骑士非洲双管者》，它是一个、嗯、第二《非洲双管者》第二部啊，它是一个恐怖游戏。很多人忘了这一点，很多人可能忽视了这一点。但是你比如说用一个比较高的难度，或者是呃用一个不要那么多辅助功能的选项的话。你就会觉得他这个战斗其实是非常非常非常刺激的。再举，一，就是说，这刚刚我们说的是感染者感染者吧、嗯。现在我们现在开始说人类人类。其实之前一些演示啊，官方公布情报也没知道。这次人类敌人主要分为两个帮派，一个是 WLF， 嗯，这个叫华盛顿解放前线，嗯，华盛顿解放前线呢是一帮能打败军队的组织、嗯，他们现在是这个西雅图最强的军事组织，他们有一个非常大的军事基地，有很多前沿基地，有非常。巨精良的装备、武器装备什么就什么车呀、啊、枪啊都有，而且他们还有叫军犬，军犬这个这个生物可以追寻你的气味来找你的位置，它可以就是你就算你躲在掩体后面，它也可以就跟风到你。然后他们还有很多的人员，这个就是一个以量取胜、以他们的武器取胜的一个组织。嗯，另一个组织是叫八脸帮。八眼帮，然后他们自己自称叫塞拉菲特啊，这个听起来就社会一些啊，就很社会，很很迷幻，你知道吗？啊、塞拉菲特啊，这个就不知道他们在说什么。这个是一个以宗教为支的一个一个一个帮派，嗯，他们是呃以摒弃旧世界的、哦，比如说电器，我们不行，垃圾啊，我们是新世界的新兴人类，对，我们要用火，好、嗯，<笑>很厉害，对，我们要用弓，当然有时候我们会用枪。这个逼不得已的时候，我们还是会用枪的，这样的一个组织。费加菲特比较特别的在于他们的互动方式比较的特别，就是他们会用口哨。你像就可能像一些电影里马匪，他们用口哨来、嗯、来,来进行交流。嗯，他们口哨的高低、口哨音调的高低、口哨声音的长短，来提醒，就是说我们该警戒了，哪哪边有人了，他们都用口哨来来这个这个说明这个情况，让子弹飞了啊，对，然后。游戏对于塞拉菲特这帮人的铺垫也是非常的有意思，他们大概用了好几个小时的时间来铺垫塞拉菲特的出场。哦，我觉得很少有哪个游戏或者电影用一个正常的时间来铺垫一个组织的出场、嗯。他们从，就是你一开始能看到他们的暴行，就是他们对于人是一个、啊，就，就是很残忍，很烦忍，他们会拉开肚子，啊、抛出肠。嗯啊这种，这样到时候打个逼啊，<笑>解剖艺术家，解剖出来，啊、然后说什么啊，谁会，什么什么保佑你啊，这样你们你已经被解放了，你们已经 free 了，就用这些这些场景来就是铺垫它，到最后就你会一路上遇到很多这样的场景，一是你看到被他们干掉的人的遗器，二是你会听到其他人说这帮人就是一帮疯子，他们什么杀人不眨眼啊，什么就就一一帮完全没有没有道德基准的人。到最后你会碰到他们，你会就是突然非常突然的遭遇他们，你被就一箭射飞，真是射飞了。嗯、呵呵然后你会，他有镜头一拉远，就会看到一帮塞拉菲特从后面就就举着火把、哦，就这么出来了，迈着社会的步伐，对，然后就来找你。嗯，然后我看到了一个人，开始啊口哨交流。哇，那一段压迫力，我现在就形容起来可能还差一点，你们玩到那边就知道了。这
0: 是可以说的是吧？可以说的，非常突然，因为、okay.
1: 就我现在说非常突然，你也不知道是哪一段突然了。嗯，就非常突然的出场了。呃，上面说的这是这两个帮派，嗯，他们帮派之间也会有一些交战、嗯。这一次跟原来不一样，原来一代的话很少有，就是说，比如说人类啊和变异者之间的对战，这次有人类和变异者在同场，他们会说：“哎，那边有寻生者，我们不要说话。”嗯，然后敌人之间的互动，对敌人之间的互动，然后你啪扔个苹果，一群行者跑去来，把他们全啃死啊、哦，很厉害、啊，对，很强。也有 WLF 和塞拉菲特之间对战，就冲突他，他们之间的冲突也非常血腥暴力。你在远处可以坐山观虎斗嘛。这一次比较好，就是人类的 AI 会有一个很明显的进化。你像初代的话，我印象最深的其实是敌人，虽然他会左右看，他巡逻的时候会左右看，他会扒着门啊，嗯、或者是。是这样，他有一个，就进门之前会有一个这个探身的动作。嗯，但是他基本的路线是一条线走到尽头，到到墙了，他会转。一般都是这样。呃，但他是有一个非常明显的行进路线。这一次的话不一样，这一次他否认我，他会转一圈。哟，这么随机？这个、很正常的，就是你防止别人偷袭的时候，你会回头看一眼或者转一圈，这样很正常，很合理。他还会看车底，因为这次加了一个匍匐,匐的动作，你可以趴在车底。他他不是因为他觉得车，他就是他不是因为他看到你了。他是要以防万一，以防万一，他要知道所有地方有没有人。嗯，对他会看车底，这时候你藏在车底你是没有办法躲开的吧？你比如说，我要是比如说在什么草地里，我可以跑到下一个掩体，但是你在车底，你跑出来也是被发现，你在车底也被发现，所以这个东西就很难。嗯，他让这个战斗增加了很多不确定性。然后敌人的行进路线也不是什么一条直线走到黑，他会拐弯了，他会因为就比如说远处有个敌人说，哎，我觉得这边有什么风吹草动，嗯，这有可能是真的，有可能是假的。他会过去，就他稍微看到你的话，他也会有行动。他说：“啊啊啊哎，你跟我一块过来看他，看看这边有没有什么东西。”然后到实际战斗的时候呢，他也会就是说：“谁谁谁，我们一块包抄，因为他有这是有名字吧？啥啥啥啥，我们一块包抄。”哨哨到背后
0: 会组织一个策略
1: ，对这句你能听懂吧、嗯、？WLF 说的话你能听懂，但是沙拉菲特说的话你就听不懂了。哦，吹口哨，对，吹口哨你就听不懂了。<笑>你可以在游戏中开那个字幕，就是说敌人的说话也会有字幕，但是他只会说巡逻的口哨、警戒的口哨，但不会说“我往左边走”这个口哨、嗯不啊。不会给你翻译出来，不会给你翻译出来。所以这个打起来呢，其实我觉得比一代更有意思一点、嗯。一代很多人会觉得他战斗没有意思，是因为也不是说没有意思吧，就是比较。城市化比对比较普通，是因为他们很多人玩的其实是普就普通难度哦。其实这个游戏从生还者难度往上走的话，有生还者、绝地、困难这几个难度的话，它已经是一个非常非常讲究你就是对于行进路线的把握，对于敌人有什么交错的地方，哪些敌人会这时候不回头啊，或者是他会往那边走啊。你说一还是说二？一哦，二也一样。嗯，关键是二也一样，它这个已经。而且二这个敌人的 AI 会很强，嗯，然后二还多了很多的选择，它有那个草地，你可以在草地里匍匐，你可以用更多的方式。嗯、而且这二的就是这个场景会更加立体，有高度。它对它不仅仅是一代，就一代其实很绝大多数场景还是一个比较平的
0: ，虽然看起来很立体，其实是平的。但其实平
1: ，你只能否一条道、嗯，就否一个平面。二代的话，它有很多场景是非常立体的，两层、三层都有。嗯，你这种情况下，你战斗起来，你也不知道敌人在哪，嗯、有时候敌人也不知道你在哪。这是一个非常一个互相互相对抗、互相潜入的过程，场面更复杂。对，场面非常复杂。这个也我也觉得，怎么说呢？这用普通难度、用简单难度玩通关是一个很正常的事情。是。但是、啊、这个游戏的精髓呢，就在于它在很多方面，它考虑了。就算它普通难度，它也考虑了战斗的一些设计，就很真实。敌人从从很远的地方看到你。嗯，就你白天正常情况下，我看二十米外，我也能看到二十米外有个人蹲在地上跑跑，就是蹲在地上移动吧
0: 。以前我们都说他们小龙虾，现在不是对，现在
1: 真不是，现在他确实能看到那边有个人在动，他有一个反应的过程会过。哎，我觉得那边有东西，你跟我过去看一下啊。所以这方面来说的话，他的战斗是有一些变化的
0: 。艾丽有什么新的动作可以做吗？应对这些敌人
1: ？艾丽这次有一个主动的跳跃键。跳跃啊、嗯，有一个匍匐键，这个我不说了。跳跃就是为了让艾莉的行动更加灵活啊。然后最多的话，战斗方面是多了一个闪避键。嗯，他这怎么说呢？我们有之前神秘海域啊，飞鼠双人者也都知道，打架就是你一拳我一拳就完事了，哦、就就怼、哦、嘛、嗯，就硬怼嘛。这个尤其二啊，初代那个乔尔翻砖啊，翻、呃嗯、砖带你去农夫三拳啊，嗯、就这个就。很很正常的一种打斗方式嘛。但二代的话，因为艾丽是比较瘦小的，艾丽中一枪，她也差不多就嗝屁了。呃，砍一刀，你也差不多就没多少血了。还加了一个闪避的动作，因为艾丽非常灵活，嗯，她会闪避。嗯、哇，她可以就非常强，就是她这个闪避又不是说像神海，神海也有闪避打你说你侧身一躲啊，对啊
0: ，我也可以。他
1: 这个就呃比较讲究那个时机，敌人有时候会。有这个非常停一下的动作，下哪一下？就是他跑过来，他停，他会自己缓一下嘛，他不会一刀马上砍，他也在缓。假动作，对，假动作的时候，他做假动作的时候，你也需要判断这个假动作，在他假动作做下来的时候，就真正的动作刀挥下来的时候，你来摁闪避键还能躲开。啊，然后比较有意思的是，你就,就就我们之前平佛也说了，嘛，他砍什么方向，你会根据什么方向来躲。他从你背后砍，你也能相对来说比较正常的从背后，但是他会有这个意识，比如说我第六感，我叮啊第六，蜘蛛感应对爆发。他会转，回头看一眼，然后一闪，嗯，然后他接下来，你比如说摁那个战斗的动作进战动作，他会一个非常顺滑的动作砍过去。他没有，就我觉得他这个没有什么特别明显的重复的地方。他会根据你的场景、嗯，根据你手里的武器，根据敌人手里的武器，来做出一些处决啊或者进进战的那些动作，他都不不太一样。在游戏里有一段我记得非常明显，就是你在逃命的时候，后面有一帮人追你、嗯，然后你在一个屋子里，屋出口门那边，出口门旁边有一把刀，然后被那个门突然冲出来一个敌人，啪、哦、把那刀就抓起来了，然后就朝你砍过去了。然后这个时候你就可以跟他近战，他那个动作非常的娴熟，行云流水、啊，就是抓起来就冲过来了，然后你也可以跟他冲过去对砍，你也可以抓起个瓶子砸他脸上，一刀捅死
0: ，要一气呵成。
1: 就他这个东西做的非常的流畅，你会让、啊、你觉得。就之前一八年那个演示，就艾丽跟一帮就现在看是摔拉菲特嘛、嗯，他有一个演示，他跳跳到那个另一边之后，他抓起个瓶子啪扔
0: 过去了，太流畅了。对他这个是可以做到的，可以做到，可以做到。嗯，那战斗的场面来说啊、呃，之前我们也听骑士说会比较残酷，你也有同样的感受吗？呃，
1: 少儿不宜，少儿不宜，对，非常少儿不宜、嗯。呃，这个这次游戏在敌人在不仅是敌人啊，但是我们要说敌人的面部刻画上非常的细致，就是你。而且艾莉这副的动作你也知道，就是捅一下、拉一下，非常真实嘛。嗯，呃，敌人的那个手部的动作让我看得非常于于心不忍，然后他眼睛就慢慢的往上翻啊，这种呃，嘴角流血啊、呃，那个就呃很<笑>、呃呃、就这大家这个一定要成年之后才能玩这款游戏吧。啊，确实很吓人。呃，不是很吓人，就很揪心。因为初代其实也有，初代乔尔是把人勒嘛勒、嗯，勒晕嘛，你就可以看那个。敌人就是手就，就从这样往后抓着乔尔的脸、嗯，然后乔尔就，嗯、呃，你他妈别抓我啊！对对,对感就二代也一样
0: ，也一样，二
1: 代更加细致。了。
0: 哇，是也一样还是更厉害了
1: ？二代的这种表现是一样，但是它更细致了
0: 啊、哦。但我听你这样说啊，就敌人 AI 也强了，然后艾丽也比较脆，嗯、是不是本作难度会提高？对我们这种苦手来说，有什么办法？呃
1: 呃，因为你像我前面说，他加了狗狗这种东西，它本身就比较难对付，嗯、你只能引诱他引开他的注意力。呃，就他跟人是一起行动的话，你打死谁，另一个人都能看见你，都能发现你，这是很正常的。但是，就为了照顾这个问题嘛，因为初代，你想想初代也有一个奖，有奖杯，就是各种难度的奖杯，它最高有那个生还者难度奖杯，然后最佳奖杯里又有绝地难度的奖杯，绝地难度这个游戏就完全是一个完全不一样的游戏。呃，这一次的话，没有难度奖杯。
0: 啊，所有难度都是一样的。要有难度奖杯，我可能也没没法打那么快白金。啊、哦，怪不
1: 得。啊、<笑>对，呃，这次他加了一个，我觉得应可以说是前所未有的细致程度的辅助功能。嗯，首先先说的难度，难度有五个维度啊，五个维度不是无数难度是吧、嗯？啊，不，有五个难度和五个维度、哦、啊，那是五五二十五。对，吧？<笑>对，呃。难度从休闲到生还者有五种，嗯，然后维度的话从战斗啊、盟友啊、潜入啊、物资啊，还有敌人的设计啊，这些都会有那个。可以分开调，对,对，你可以专门把资源难度调到最高，就我是我场景里根本找不着东西啊。
0: 你
1: 可以调到最低，我场景里可能找到很很多的东西。你可以把敌人难度调到最高，敌人打我一枪我就挂了。你可以调到最低，就潜行调到最高，战斗调到最低，就。你很难让敌人看不见你，嗯、但是敌人打起你这就像打棉花一样
0: 。这就允许玩家去调整某方面的难度，但是又让自己不用太出戏。这是这个其实已经很细了、
1: 嗯，但是它会有一个更细的调整，叫辅助功能嘛？辅助功能你可以调很多的东西，我觉得可以覆盖这个游戏 95% 的一个内容，从 UI 嗯画面嗯啊，还有什么可以调、嗯、视角、操夫，还有战斗。啊，还有更加就是，呃，更加数量更多的辅助，它可能会放到一个类里，探、嗯、索啊什么都有，它都能跳。举一个我用的最多的啊，这个游戏里可以设置无限氧气，无限氧气，对，就是潜水你可以开无限氧气啊、哦，可以随意游泳。你觉得潜行你不好，你觉得你很容易被敌人发现，你可以开一个趴在地上永远隐身 i n v i n i b l e 啊，隐身我、啊、操、哎就是，这个服我想了好久。<笑>这个就,就是敌人在你面前，就比如说你在这儿，我过来了，你马上看见我了，立刻趴下，我立刻趴下，敌人走了，嗯 ，nothing。这个当然这个是默认关的啊，不是说这游戏你倒地就是隐形的啊，这个是你可以开的，想开就开，想开就开。然后它那个聆听模式就是这个系统一直有的嘛，聆听系统，你正常只能聆听敌人的方位、动向、那个轮廓嘛。你可以开一个扫描，这艾莉变成一个自否，人形，自走声波声纳，就哇，哗一扫扫三十米之外，扫什么？三十米的范围，这里有没有什么敌人？有什么道具？有什么收集品？有什么可互动要素？全都扫出来。哇，这么厉害，高科技啊。<笑>对，他会通过声音的音调的高低、声音的大小、声音的传输速度，就嗯，他会来通过这个来告诉你这个距离有多远。近的，就是声音啪一下就马上就响，你一扫就响了。远了它就是声音非常弱，但你能听到，声音传来的非常慢。嗯，对于一些有视觉障碍或者是听觉障碍的朋友，嗯、他这个游戏有非常多的那种让你就能玩下去的一些设定，它就非常人性化嘛。嗯，呃、比如说它有一个显色模式，就比如说你可能双眼辨很难辨别出来复杂场景中的人物的颜色呀、啊、人物的那个就是样子呀、啊、敌人和之间的区别啊，它有个显色模式就会让场景泛白，然后勾出它的轮廓，有那种勾边。然后让角色、你主角和队友变成蓝色的，啊、嗯，就是、整个身涂上成一个蓝色。但是你能看出来，它不是一个，就一个蓝框啪扣上去。然后敌人的话是一个红色的显示，然后可互动的要素和长和道具都是黄色的显示，就是会让你非常明显，你就能看出来啊，那个是敌人，那个是我可以去的地方，那个是我可以捡的东西，嗯、这个是我的队友，就不会出现你看不看不清的情况。他会照顾到这些方面的朋
0: 友。是不是还有一个比较详细的朗读语音的模式？对，它有一个朗读语音的模式，就是
1: 它会朗读字幕，然后朗读这个你设置选项这些东西，它都会试什么，它会告诉你，它会通过语音的方式来告诉你。嗯、呃，它就会照顾很多、哦，就很多游戏其实会考虑到这个内容，但是它不会做到这么细,、嗯没么细，没有那么细，没有那么细。这次顽皮狗也专门在博客上发了一个特别长的文章来讲我们这个辅助功能，嗯。这个东西我觉得可能很大都是很多都是朋友觉得用不到，但是我觉得他既然照顾到这些身体上有障碍的朋友，我觉得就做的非常好。而且他还有一些比较有意思的设定，就比如说敌人开枪打不着你，嗯、命中率降低呵呵，或者你开枪没有晃动。你也知道，背后穿越者打枪就啪，呜、呃呃，这个这个就、这个、会晃一下、哦。还有像原来说无限氧气啊，倒地隐身啊、嗯嗯，这些东西会就让你觉得就。他会照顾到你每一个方面，我就是射不准，嗯，我就是被容易被敌人一枪打爆，然后我被
0: 淹死，我太烦了
1: ，对了了我解个谜，我在水里狂被淹、嗯、啊，这个、我都不爽。那没关系，我可以让你改，我可以给你改，你,你一定要通关啊,啊！对，就为了让你通关，为了让你看完这个剧情，他就煞费苦心，嗯，费尽心思。大家看完这个剧情，就像我说的，这个剧情非常的，真的是你玩到飞花往你会，我啊。哦啊，就是像我那样缓冲了很长时间，什、啊、缓冲了很长时间，真的缓冲了很久，就进入了贤者时间，真的是那种贤者时间感觉，就打完我就愣了，你知道吗？就愣了、哎，就这种感觉。嗯，这种我没法没法说到底是什么回事，但是真的真的请一定要打完。这就说最后一个方面了。嗯
0: ，最后一个方面，嗯、这个最后一个方面就很神秘啊。我们知道这个救后双王者之前有一次剧透。很多人都会从中了解到了一些剧情的情况，啊、或者说他们可能认为自己了解的剧情的情况。对，那么游戏发售之后，肯定会有相关的这个线上的直播和录像都会出来。你觉得在这样的情况下，我们值不值得买这款强剧情驱动的游戏，回来玩一下？嗯
1: ，这个方面的话，其实我刚刚也说战他的战斗。他，你先说一个，就先不说剧透方面的问题。嗯，他很多人会觉得这方面的游戏，比如说《最后生还者》，比如说《神秘海域》，比如说什么《行尸走肉》啊，《底特律》啊，啊、这些游戏都是一个，我可以云没关系，啊，我不玩无所谓，我又不是看不到剧情、嗯
0: 嗯。这款可以云吗？
1: 可以云，这个要说说啊、嗯，可以云，它会有很多的过场动画，它会有很多的剧情，它是一个它它还是一个以剧情为驱动的游戏，嗯，它不是说一个我这个游戏是为了让你享受战斗的乐趣，你说马里奥，它就是一个探索、啊，像塞尔达，它是一个探索的乐趣啊，动作的乐趣啊，你看你可能感受不到，最后双人者它确实是一个以剧情驱动的游戏
0: ，所有都是为了剧情，
1: 对，为了剧情服务，但是呢，像我刚刚说的，它的战斗这次有很多的不确定性，它有很多的挑战。他这次还加了一个叫 Encounters 的设定，就是遭遇战你可以。嗯，什么你可以读取每任何一个章节的任何一场战斗，就是主要的战斗，有人稍微多一点的战斗，你可以读取。他进去之后，他不会继承你的之前的所有的装备，他会给你一个装备，他会给你这几个你现在手里，他他觉得这个难度下你可以调难度嘛？你可以选择生还者度。他觉得给你这个难度下你该有的装备。比如说我用生还者难度进入了第一次遭遇塞拉菲特的场景，我手里真的没有什么东西啊，就。弹尽粮绝，一发一发弓箭，一发手枪子弹，一个一撩包，这很难打嘛？就是因为之前的不能继承对，对吧？但是我觉得这个就是顽皮狗想要告品，这个游戏真的战斗玩起来，不是你光看就能看就能就觉得我要看谁谁谁的无伤通关视频，我要看谁谁谁的什么全剧情剪辑影像，嗯，就能感受到他战斗的乐趣，因为游戏它有一。百分就一半的乐趣也是在战斗方面的嘛？
0: 对对,对，在战
1: 斗和探索方面，你看别人的东西，你可能无法感受到这种乐趣。
0: 嗯
1: ，另一方面的话，剧情，因为它这次和初代一样，它把很多叙事内容放到了 gameplay 里面、嗯
0: ，操作部分。对，
1: 它会有那种让你觉得你扮演了艾丽去做出这样的行为。但是你要看的话，你可能只是说我看到了艾丽做出这样的行为，我可以随时暂停，随时右上角关掉。嗯，但游戏的话，你可能会觉得我停不下来。因为我觉得我要跟艾丽一样，就是他他做的东西其实就是我想做的东西，嗯，他会有这种感同身受、这种共情的感觉。这个是看的话，我觉得光看可，我觉得是看不出来的
0: ，还是要通过自己动手玩，自己动手才能玩，真正感受到剧情的这个冲击力。对，那之前有过一次剧透啊，这次你打完以后，你有核实过这个剧透的是情况吗？是不是这个
1: 我觉得现在可以说吧，就我们当时发布的一些东西，下面也有人剧透
0: ，嗯、有人恶意剧透。
1: 视频这个东西都知道，那太那肯定是相当准确的啊，是准确的。视频这个我后来也找了一些，因为一开始我我是很怕剧透的人嘛，我虽然有人说什么啊剧透，就我喜欢看剧情啊什么的，我想先知道剧情，但是我觉得我还是想保证一个非常完美的、百分之百的纯新鲜的体验，嗯，所以我就保证自己真的就是那一个多月的时间，因为四月末泄露了嘛，我是五月末完到那一个月的时间我。真的就几乎很几乎没有看过《飞屋生还者》任何东西的评论
0: 。嗯，我我已经超过这个时间了
1: 。你已经超过，你还没有看什么？<笑>对，哇牛批！这个等我通完之后呢，我去找了一下那个文字，我去问了几个朋友，他们有人看过那个剧透的，我去问的文字，我略了一遍，基本上百分之九十是错的。他有准确的，准确的东西呢，他是从视频里得出来的嗯，但是他通过视频，比如说他可能觉得这是一个顺序，他依照这个顺序，他拼了一个流程出来，嗯，拼了一个故事大纲出来。其实绝大多数都是错的。他有一些东西，他说的就是就是不对的，就是错的，就是错的。就是说，我我,我觉得，我现在说出任何一句话，可能都会让人觉得这个东西有问题。但我也我绝对不会说哪个是错，哪是对的。但就像顽皮狗在巨头事件发生之后，他第二天发了一个声明，说无论你们看到了什么，最后的游玩都是值得的。最后的游玩就会让你觉得我，它是你想要的游戏，它是顽皮狗想要带给你的游戏。不是因为一个几个。几个视频几段文字就会给你破坏完完全破坏你的体验，我觉得这个说的很对嘛，就不要只看，或者说，因为我现在看很多的论坛啊，就用我通关之后嘛，我就我就胆大无畏，我就去看啊，你们随便说，我就看你们讨论，他们就讨论下来，有一些人的就是语气吧，或者是那种就感觉就是他们非常愤怒，有些不满啊，哎、有真的很有不满的一些，啊、就是说你这个剧情。不行，嗯，当然，他这个东西很多，就我一看就觉得，嗯，很多是错了嘛、嗯。是基于不准确的信息的对，但很多人觉得那个是
0: 对的，嗯
1: ，他会因为这个错误的信息而对这个游戏感到失望的话，我觉得，呃，有点可惜。我是觉得很很很很很可对，很可惜，很难受。就你接受了一个错误的信息，然后你带来一个错误的那个想法的话，可能你会错过很多东西
0: 。对对对
1: ，所以这个我觉得自己上手体验一下是很好的，最后的体验确
0: 实是值得的。如果最后让你说一下你个人对这个游戏的感觉，你喜欢这款游戏吗
1: ？我非常喜欢这个，就怎么说呢？我打了这么多年游戏，反正我就也就打了十几年游戏嘛，嗯，打到现在，我没有见过一个能在情感上让我觉得就就最后就就什么，现在进入了贤者时间，我就啊，为什么会这样啊？这个结局啊，这个故事。
0: 哎，听你这么说，感触良多。对，
1: 就就就让你让你会想很多，但你想的东西又很难表达出来。就它带给你那种情感上的感觉，就是一种完全超越一代。一代可能我非会说，唉，乔尔跟艾
0: 莉这个，哎，这这两个人的关系真的，嗯
1: 。但是你到二代，你就会觉得，但我现在也没法说嘛，
0: 是吧？啊，为什么会这样？那你也不用说，反正你也说不出话，我也说不出话，就是真的是说不出话，说不出话
1: 。你就我之前玩过那么那么多游戏，都。没有带给我这样的一种感受，我觉得《最后召唤者》已经在这个方面的话，已经成为了一个，就怎么说，人生游戏，人
0: 生游戏
1: ，<笑>这个可能有点太宽太大了。嗯，但是现在来说的话，至少年度游戏
0: ，你觉得目前来看的话，很有可能，很有可能年度游戏，嗯，也就是它和2077啊。这个感谢三星老师给我们带来的评测。呃，这个视频版评测还是去掉了一些内容的，更详细的内容可以观看我们的游戏时光网站和 App 上的文字版。嗯、那么这个视频评测因为录的比较长，我们也会发一个音频版在网易音乐。感谢大家的收听和收看，我们下一个游戏再见，拜拜。